0: Habrá cierre de calles y se va a restringir la movilidad en las principales avenidas. Se sugiere, por supuesto, estar atentos a los mensajes oficiales para la información en este tema. Entre otras cuestiones, además, se explicó que las reuniones sociales, que son masivas, serán sancionadas. El Ejecutivo Quintana Roense consideró que es el momento oportuno de revertir la tendencia de los indicadores y disminuir la ocupación en los hospitales. En específico se refirió al municipio de Benito Juárez, el cual muestra una curva de contagio que va en ascenso y es que con la tendencia de contagios de las últimas semanas en Quintana Roo, se corre el riesgo de regresar al semáforo epidemiológico de color rojo, lo cual implicaría un confinamiento total y nuevamente parálisis de todas las actividades. Esto relacionado a lo que se dio a conocer en esta tarde y como le mencionábamos el día de ayer, hablando eh, obviamente particularmente de nuestra isla, pues es momento de no bajar la guardia, es el momento de respetar las medidas sanitarias, el número de aforos en los restaurantes, en los locales, es momento obviamente de seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para evitar más adelante, como usted ya escuchó, el cierre obviamente de negocios, para evitar nuevamente esta parálisis económica de la que apenas nos estamos recuperando. Entonces lo invitamos a no bajar la guardia, lo invitamos por supuesto a usar bien el cubrebocas, a ponerse gel antibacterial y sobre todo una de las medidas más importantes, la Secretaría de Salud siempre hace hincapié en esta tercera medida que es obviamente el distanciamiento social, la sana distancia o como dirían aquí coloquialmente, la susana distancia. Entonces vamos a obviamente a respetar estas medidas y a evitar que nuestros municipios, donde también se incluye, por supuesto, Felipe Carrillo Puerto, lleguen a colores que no queremos. El día de hoy comenzó la aplicación de unas 30.000 dosis de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Cancino a docentes de Quintana Roo, lo que favorecería el retorno a clases presenciales en algunas semanas. Bueno, esto es lo que se comenta, pero obviamente sabemos que tiene que tener el color verde el estado para poder volver a clases presenciales. En un reporte, los servicios estatales de salud señalaron que la jornada inició desde las siete horas con un registro de mil personas de las cuales solo unas 30.000 serían vacunadas. Vamos a hablar específicamente de lo que sucedió ya en la isla de Cozumel. 1.800 vacunas fueron aplicadas al grupo docente de Cozumel, los cuales fueron vacunados en la unidad deportiva Bicentenario.
1: 1.830 vacunas fueron aplicadas al grupo docente de Cozumel, los cuales fueron vacunados en la unidad deportiva Bicentenario en un solo día, indicó Gerandi gutiérrez Bot, coordinadora de programas federales la corona de vacunación al sector
2: educativo, eh, muy coordinado con eh, Marina y el eh, sector educativo a nivel estatal. Eh, iniciamos desde las 7 de la mañana, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los docentes, por parte del
1: administrativo. Asimismo, de, intendentes, de los intendentes. Añadiendo Gutiérrez spot que hasta antes de mediodía llevaban aplicadas 900 vacunas, pero que la consigna es de las 1.830 suministraciones. Hasta el
2: momento tenemos un corte de aproximadamente 900 vacunas aplicadas al sector educativo y se pretende
3: que sean aplicadas
1: 1.830. Por último comentó que las vacunas contra el COVID-19, por los pocos maestros que existen y de acuerdo a las citas, fueron aplicadas en el mismo día.
2: Solo es el día de hoy, todo ha sido por medio de citas. Las citas se empezaron a dar desde las 7 de la mañana con el portal del sector educativo y así mismo se les ha le ido atendiendo.
0: Me permito compartirle esta información del total de 29.540 citas confirmadas en nuestro estado, 13.265 corresponden a los municipios de Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, 345 a Isla Mujeres, 4.737 a Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, 1.324 a Cozumel, 2.489 a Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos y 7.380 a Otompe Blanco y Bacalar. Por supuesto, esta, este periodo de vacunación, según se informó a través de cuentas oficiales, va a durar del 18 al 20 de mayo en nuestro estado. Y aunque las cosas transcurrieron de manera organizada para los maestros y con bastante rapidez y efectividad en la vacunación del día de hoy, en las afueras de la unidad deportiva Bicentenario protestó un grupo de aproximadamente 30 personas, entre ellos médicos y personal de asistencia dental demandando la aplicación de la vacuna contra COVID-19.
1: En las afueras de la Unidad Deportiva bicentenario protestó un grupo de aproximadamente 30 personas, entre ellos médicos y personal de asistencia dental, demandando la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. En torno a esto, Marelín Estrada Cámara, quien encabezó la protesta, expresó.
2: Como ya lo hemos hecho anteriormente, solamente estamos solicitando seamos vacunados. Somos dentistas del área de salud privada. Y hasta el día de hoy no hemos sido considerados para la vacuna. Ya se ha hecho el trámite, ya se ha hecho la solicitud, ya pasó una jornada en la que se suponía que nos iban a, a, a considerar y esta es la segunda jornada en la que se da y no hemos sido considerados para vacuna. Nosotros formamos parte del de área de la salud. O sea, que nosotros también necesitamos ser vacunados desde el que empezó todo en, en febrero, de las vacunaciones, desde ese momento debimos de ser vacunados.
1: Agregó antes de concluir que hasta el momento no han recibido más que cinco vacunas, pero como personal dentista y tener que atender a varias personas requieren de esta aplicación.
2: Y hasta la fecha no hemos recibido más que solamente unas cuantas vacunas, cinco vacunas para ser exactos, somos de la asociación y, y somos también dentistas privados Y por eso estamos aquí, para solicitar, porque ya no podemos seguir esperando más. Ahorita consideramos que están siendo vacunados los maestros, que ellos pueden dar sus clases en línea. Pero nosotros, pues, ¿cómo hacemos una extracción en línea? Yo creo que eso está un poquito, pues, más fuera de lo de lo normal, ¿no? entonces yo creo que sí tenemos la urgencia ya de ser vacunados ya que corremos un riesgo muy alto por ser dentistas y trabajar directamente en la boca del paciente que por lo mismo también no sabemos si puede tener eh, síntomas de COVID o si en dado caso no lo tiene. Completamente de acuerdo,
0: estamos obviamente con esta protesta en la cual exigen obviamente ser vacunados, si por ejemplo, bueno, a lo mejor usted que ha tenido que ir al dentista, cuando te da una gripita es muy difícil que te atiendan justamente por eso, por medio, a, eh, por miedo a contagiarse, por lastimar o por algo así, imagínese ahora con COVID-19, entonces son justas las razones y las demandas que tiene obviamente el personal de asistencia dental y médico demandando la aplicación de de la vacuna, entonces esperemos que pronto puedan ellos obtener esta, que puedan ser escuchados como en su tiempo también fueron escuchados los maestros y ahora lo estamos viendo, entonces que poco a poco se pueda terminar ya con todo el personal médico, incluido obviamente los médicos y el personal de asistencia dental. También pues cabe recalcar que por lo menos por los comentarios que yo escuché, repito, fue un proceso de vacunación para los maestros bastante veloz, bastante organizado. La verdad es que la mayoría de ellos se vacunó de manera muy rápida, incluso algunos que tenían cita a la una, a las doce de la tarde, se vacunaron a las diez de la mañana, once de la mañana. Así que enhorabuena por la organización en este proceso de vacunación aquí en la isla de Cozumel y esperemos, como dijimos el día de ayer que esta organización también se aplique para las próximas rondas de vacunación en nuestra isla. No terminamos aún con el tema de COVID-19 porque es muy importante que usted escuche lo siguiente. Recolocaron ya el módulo de pruebas rápidas aquí en la isla. Está ubicado en la 95 avenida entre 14 y 16 de la colonia Emiliano Zapata. Este módulo está, usted ya sabe, abierto a la población en general.
4: Cambian de ubicación el módulo de pruebas rápidas COVID-19. Ahora es colocado en la 95 Avenida entre 14 y 16 de la colonia Emiliano Zapata. La respuesta de este servicio ha sido buena, manifestó Saúl Burgos Pat, subdirector de salud.
3: Sí, ahora nos encontramos en la 95 bis entre 14 y 16 en la colonia Emiliano Zapata. Eh, está afuera de lo que sería la unidad médica de DIF. Ahí tenemos nuestro módulo para aplicación de pruebas rápidas de COVID, es muy importante, son de anticuerpos, está disponible para la población, eh, hemos tenido una, una buena respuesta, hay, hay personas que ante la presencia eh, de síntomas como son dolor de cabeza, eh, dolor de garganta, tos, fiebre, han podido... ...a realizarse esta prueba y se les ha orientado ya que tenemos ahí a un personal médico.
4: Estará esta semana en el lugar antes mencionado. Sin embargo, explicó se si buscará este módulo Se ha instalado de forma permanente.
3: Estará toda la semana. Estamos en el horario de 9 a 2 de la tarde. La idea es culminar esta semana. Lo más probable es que se mantenga ya, ya que queremos tener eh, pues este lugar fijo... ...para que la población pues no tenga pues este inconveniente de estar buscando en dónde se encuentra. Entonces lo más seguro es que durante esta semana se quede, la próxima semana y tal vez cerremos todo mayo en este lugar. Es muy probable que así sea. Hasta ahora el, la indicación es mantenerlo hasta el mes de mayo. Nosotros seguiremos realizando las gestiones para tener este, esta herramienta para, en la población de Cozumel para la detección oportuna de esta enfermedad. Es, eh, también estamos viendo que los próximos meses ya contemos con este módulo de manera permanente eh, durante todo lo que sería el 2021.
4: En tanto, recordó continúa la aplicación de vacunas contra el sarampión y rubiola, asimismo la BCG para los infantes desde su nacimiento.
3: Los centros de salud urbano y hospitales de la isla de Cozumel cuentan con tres biológicos muy importantes para la inmunización de, de nuestros niños y niñas. Se está aplicando lo que es sarampión y rubiola. Estas pueden pueden encontrarlas en los centros de salud urbanos y hospitales. Normalmente están trabajando en el servicio de 8 de la mañana a 1 a 2 de la tarde. Otra noticia muy importante es la vacuna BCG. Esta que es la primera que se aplica a los niños al nacer. El año pasado pues hubo un desabasto nacional. Ahora ya la tenemos. Es muy importante que se les ponga a los menores. Esta se está aplicando en el hospital general los días lunes, miércoles y viernes. Es muy importante, solamente es de 9 a 11 de la mañana. Hay que llegar a, al servicio de vacunación y de esta manera pues, se les estará aplicando.
0: Recapitulando el módulo de pruebas rápidas en la 95 Avenida entre 14 y 16 de la colonia Emiliano Zapata, que se quedará aparentemente de manera permanente todo este mes de mayo en esta ubicación. Y recordamos que está abierto a la población en general, como bien escuchamos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, así que se le pide obviamente, pues acudir entre este horario. También nos mencionaban, y como lo dimos a conocer el día de ayer, se está aplicando en los centros de salud urbanos y hospitales la vacuna contra sarampión y rubiola para niños de entre 1 a 4 años, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Usted obviamente tiene que llegar eh, con previamente para que pueda ser atendido y también se le invita a acudir si usted tiene algún recién nacido en casa que no haya recibido la vacuna BCG al hospital general los días lunes, miércoles y viernes entre las 9 y 11 de la mañana únicamente para que usted pueda también comunicar este mensaje a algún familiar a alguien que lo necesite y podamos todos vacunar y prevenir obviamente este tipo de enfermedades en los más pequeños de la casa. Y ya para ir terminando con este tema de vacunas, COVID-19 y todo lo que conlleva, pues le doy a conocer algunas cifras del de día de ayer. México acumulaba hasta ayer, 17 de mayo, 200... 220.489 muertes por coronavirus, así como 56 decesos más que ayer. Esto de acuerdo con el informe diario de la Secretaría de Salud presentado por José Luis Alomía. Casos activos estimados de COVID-19 en el país, 16.506. Casos estimados, 2.568.783 y personas recuperadas, 1.903.494 personas se han recuperado de esta enfermedad. Son las 6 de la tarde con 19 minutos, por favor maneje con mucha precaución mientras escuchamos la actualización del clima
4: sistema de alta presión localizado sobre el estado de Nueva Jersey en Estados Unidos impulsa aire modificado al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 2 a 5 pies. Para Cozumel permanecerá el cielo medio nublado a nublado. Se esperan algunas lluvias ligeras a moderadas dispersas que no serán muy importantes. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados centígrados, la mínima de 25 a 27 grados centígrados.
0: Y mientras usted se traslada a lo mejor a su trabajo o ya hacia casita, ¿qué le parece si escuchamos también en La Media la Doche Vélez?
5: Los palestinos de Israel y los territorios ocupados iniciaron este martes una huelga general por la situación en la franja de Gaza. Allí Israel continúa bombardeando objetivos militares, lo que incluye lanzacohetes, grupos de combatientes y las casas de los comandantes de Hamas. Sin embargo, esto está afectando letalmente a las vidas civiles. 212 palestinos han muerto en Gaza y más de 1.400 han resultado heridos. Casi 60.000 palestinos han tenido que abandonar sus hogares. Muchos los han perdido completamente. Por su parte, Hamas ha disparado casi 3.500 proyectiles a Israel que han causado 10 muertos y más de 100 heridos. Hamas denunció el bombardeo deliberado del laboratorio central que realiza las pruebas de coronavirus y suministra las vacunas de COVID-19 a la franja.
6: El presidente de España viajó este martes a Ceuta ante la avalancha de inmigrantes ocurrida el día anterior. Más de 8.000 personas pasaron de forma irregular a nado o incluso a pie a la ciudad autónoma española desde Marruecos. La mitad de ellos han sido devueltos ya al país vecino. Es la mayor entrada de migrantes a territorio español en 15 años y coincide con la relajación de la vigilancia fronteriza por parte de las autoridades marroquíes. Ambos países han llamado por este motivo a consultas a sus respectivos embajadores en Madrid y Rabat. El gobierno de México anunció que tratará de llegar a completar la campaña de inmunización contra la COVID-19 en octubre de este año, casi medio año después de las previsiones anteriores. Para ello ampliará los puntos de vacunación y redoblará la llegada de nuevas dosis. México es el cuarto país del mundo con más muertes por coronavirus. Actualmente los datos reflejan, eso sí, una tendencia de descenso en los contagios.
5: El mundo se despide este martes de Franco Battiato, una de las cumbres de la canción italiana. El siciliano cultivó con exquisitez poética existencial desde la canción popular hasta la ópera, experimentando con un amplísimo espectro de géneros musicales. Para los amantes de la música, Battiato ocupará, como dice su canción más conocida, un centro de gravedad permanente.
7: Hacemos una pausa y estamos de regreso en La Media.
8: La Voz del Caribe 107.7 FM Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación, que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
9: ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar... ¿Dónde la dejé?
2: ¿Ma? Ay, hija, extravié mi INE y no sé qué hacer Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo
9: ¡Qué alivio! ¡Mi cubrebocas! ¿Ma? Voy por mi reimpresión y el 6 de junio voto
0: ¡Tienes hasta el 25
7: de mayo!
6: El 6 de junio, el voto sale y vale
5: INE Oye, ¿cuál es la clave del internet? ¡Vecino! ¿Cuál es la clave del Internet? ¡Paren su Internet!
2: ¡Esa es la clave! ¡Paren su Internet! ¡Todo en minúsculas y sin espacio! Ah, ¡Gracias! Desde el PT
6: promoveremos el programa México Conectado para que los estudiantes en todo México tengan Internet residencial sin costo. El PT está de tu lado.
7: En una sola voz, la voz del caribe, la voz del radio. Ya estamos de nuevo con la información, la media.
0: Seis de la tarde con 28 minutos y estamos de vuelta en la media para saludar a toda la gente que se conecta a través de las redes sociales, que está haciendo llegar sus comentarios también a través de la casilla y por supuesto a través del teléfono 987-873-6360, como lo ha hecho Josué Canché que dice. Me parece bien, compartimos su opinión Dice, me parece bien que todo el personal De salud deba ser vacunado Ojalá sí hay maestros Que ya se vacunaron por la edad Y existan vacunas sobrantes Y puedan aplicárselos a los que Faltan, es una buena propuesta Esta, obviamente sabemos que había algunos maestros que ya se habían vacunado por la edad, entonces esperemos que muy pronto, de verdad muy pronto, todo el personal médico, es nuestro gran deseo, pueda estar completamente protegido contra esta enfermedad, ya que ellos obviamente siguen luchando y siguen como bien escuchábamos en la primera línea de batalla contra el COVID-19. Así que muchísimas gracias, Josué Canché, por tu comentario. Y bueno, aprovechando también, antes de continuar con las notas locales... Le comparto nuevamente este tema acerca de, pues, lo lamentable que está viviendo nuestro compañero, el periodista Ernesto Arevalo, que todavía, pues, encuentra enfermo de gravedad por el COVID-19. Y nuevamente le compartimos, si usted gusta ser solidario, si usted gusta ayudar, ¿verdad? Sabemos, él no cuenta con gastos de seguro, con seguro de gastos médicos. Y si pudieran ayudar, obviamente, todos se los vamos a agradecer. El nombre... Es eh, de la tarjeta, está a nombre de Blanca Guadalupe Aguilar Torres, la tarjeta es el 5579-1002-0737-3067 cincuenta y cinco setenta a través del Banco Santander y no son no es el único lugar en donde usted puede apoyar también la pachanga servicio de decoración está organizando una rifa con causa de una caja sorpresa este servicio de decoración a beneficio de Lupita Aguilar y Ernesto Arevalo para gastos médicos debido al covid 19 la rifa se va a realizar el domingo 30 de mayo el costo es de 50 pesos y usted puede pedir informes al 987-119-3407. Repito, 987-119-3407. Sabemos que la comunidad de Cozumel se caracteriza obviamente por siempre ayudar a los demás, ser solidario. Entonces, que esta no sea la excepción, lo invitamos de verdad a colaborar, ya sea en la tarjeta directamente apoyando o a través de la rifa con causa. Hablemos ahora de cómo el retroceso en el semáforo epidemiológico ha perjudicado, obviamente, a la empresa Uniper, ya que está originando una demanda menor en el transporte colectivo.
4: Ante el regreso al color naranja en el semáforo epidemiológico, la demanda en usuarios del transporte público por parte de la empresa Uniper es menor, aseguró el director José Novelo Sala.
11: Hay poca demanda, hay que decirlo. Por eso seguimos trabajando un día una empresa y un día la otra, de tal manera que podamos cuidar un poquito los costos, pero al mismo tiempo atender a la población. Tenemos que tomar en cuenta que hoy en día los muy pocos alumnos, si es que a gran minoría, no asiste a clases. Y para el transporte urbano representa un porcentaje muy importante de sus usuarios, los niños que van a la escuela en los horarios matutinos y vespertinos. Entonces, al no existir esta, estos usuarios en este momento, porque no hay clases, presenciales, pues obviamente el, el, la, la demanda del transporte es muy baja. Si sí tenemos transporte de gente, obviamente la gente que labora, que se dirige a sus, a sus empleos, a sus lugares de trabajo y este y esa es a la gente que estamos atendiendo.
4: Expresó hasta el momento, tanto usuarios como choferes del transporte público han acatado recomendaciones de las autoridades para cumplir con los protocolos de salud.
11: Los choferes tienen instrucciones específicas ¿no? de respetar el 50% de la capacidad, inclusive se reparten pero mejor aún, todavía no hemos tenido que pedirle a la población, los mismos usuarios se protegen y eso pues habla de, de una, una cultura del coronavirus que la misma población los mismos usuarios se cuidan y eso habla de que se ha desarrollado una cultura del cuidado personal, no importando la edad, porque pues esto eh, no respete edades, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse y todos eh, afortunadamente no tengo ninguna queja de un chofer, ni tampoco de las autoridades que nos hayan llamado la atención, oye tienen incremento de personas, nosotros mismos sabemos que eso hoy en día no, no va a modificar la situación económica de la, de la empresa ni de la unidad en particular.
4: Permanecen laborando como hasta ahora, sin cambios en las rutas establecidas desde que sufrieron modificaciones tras la llegada de la pandemia. Son cuatro unidades abarcando tres rutas.
0: Esta es la situación que se ha dado a conocer y nuevamente pues esperemos que poco a poco vaya mejorando. Es por eso que insistimos que el regresar a un color rojo obviamente afectaría a todos los sectores. Ya regresando a Naranja estamos viendo las complicaciones en el transporte. Imagínese usted regresar a color rojo. Nadie, nadie, absolutamente nadie lo desea aquí en la isla de Cozumel. Por otro lado, reos al interior del Cerezo no son de alta peligrosidad. Así lo comenta la directora y asegura que los que permanecen ahora no son considerados en esa etapa.
4: Robo es el delito principal dentro del Cerezo de Cozumel, en tanto que algunos otros se encuentran muy por debajo del ya señalado. Así lo dio a conocer Viridiana Peralta, directora del Centro de Reinserción Social en el municipio.
12: Actualmente el delito que más impera es robo. Tenemos actualmente 78 sentenciados y 46 procesados. Actualmente el delito de violación yo creo que está en un tercer lugar dentro del Centro de Reinserción Social.
4: Aseguró, el Cerezo se considera un sitio de baja peligrosidad.
12: Actualmente no, es un centro de baja peligrosidad. Es lo que estamos trabajando desde el inicio de mi llegada aquí al Centro de Reinserción Social. Trabajamos con los 138 estándares de Laca, trabajamos apegados a derechos humanos y trabajamos apegados a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que nos marca que debemos de tener para ellos salud, educación, trabajo, capacitación y deporte. Trabajamos con esos cinco ejes rectores. No, no tenemos mujeres. Es un centro totalmente varonil. No tenemos mujeres, no albergamos mujeres.
4: El interés mayor en ellos es participar en talleres de serigrafía y carpintería.
12: Se les hace la invitación mediante convocatorias y ellos de manera personal se inscriben. Nosotros les ofertamos diferentes talleres de carpintería, serigrafía, urdido de hamacas, eh, tenemos talleres deportivos, tenemos talleres educativos, se les oferta diferentes talleres y ellos de manera personal se inscriben. Los que más les inspiran interés es el taller de serigrafía. Tenemos muchas personas que les interesa ese taller, tenemos muchos inscritos también en el taller de urdido de hamacas, actualmente con eso ellos se sustentan y apoyan a sus familias y también en el taller de carpintería tenemos muchos inscritos.
0: Ayer también escuchábamos de cómo este, la mayor parte de los reos, algunos de ellos estaban terminando también la secundaria, la primaria, la preparatoria. Entonces, pues bueno, de esta manera se está intentando tratarlos de eh, reincorporar a la vida normal, a la vida cotidiana aquí en la isla de Cozumel y estos son los detalles que tenemos en cuanto a este tema. Ahora sí, por otro lado, comentarle a los padres de familia que estén interesados en diferentes actividades para sus niños. Yo en lo particular me considero una persona bastante, bastante fan del Planetario de Cozumel, ya que ofrece diferentes actividades. El Planetario de Cozumel, Chancán, durante esta semana realizará diversos programas de importancia, no solamente para los más pequeños, en general para todos los habitantes de Cozumel. El
1: Planetario de Cozumel... Chancan, durante esta semana, realizará diversos programas de importancia para los habitantes de Cozumel. Dio a conocer Leisa Herrera Wicap, jefa de Relaciones Públicas y Promoción del Planetario de Cozumel. Dio a conocer que uno de los programas será enfocado en la abeja melipona o abeja sagrada maya, donde se dará a conocer la importancia de este insecto.
9: Estamos muy contentos. Esta semana vamos a estar celebrando el Día Internacional de la Abeja con muchas actividades en todo el transcurso de la semana. Empezando por el día de mañana miércoles, vamos a tener una transmisión en vivo a las 4 de la tarde a través de nuestro Facebook Live. Vamos a visitar el meliponario de nuestros amigos de Be Friendly Cozumel este, y ahí nos van a dar eh, todas las características y todo lo que se refiere a las abejas meliponas. El jueves vamos a tener... Eh, es, va a ser otro en vivo, pero ahora va a ser con las, ya no van a ser con las abejas meliponas, vamos a ir eh, con todo el traje y bien cubiertitos por los, por eso de los piquetes, pero va a ser también una transmisión en vivo a través de, de nuestro Facebook, Facebook Live a las 4 de la tarde también.
1: Agregando antes de concluir que de igual manera tendrán el evento de Estrellas Sagradas Mayas de verano, el cual se desarrollará con cupo ilimitado.
9: A las 7 de la noche vamos a tener nuestro show narrado en vivo, que es de Estrellas Sagradas Mayas de verano. Es importante que sepan que las, el anterior show en vivo de Estrellas Sagradas fue de primavera y ahorita arrancamos con Estrellas Mayas de verano. Entonces va a ser la primera vez que se va a transmitir, que se va a dar la función en el domo. Es a las 7 de la noche y escupo limitado por lo del semáforo naranja.
0: Lo invitamos, de verdad, lo invitamos a unirse a las diferentes actividades del Planetario de Cozumel. Por mucho tiempo pedimos tener un centro cultural como este, un centro científico, y ahora que lo tenemos hay que aprovecharlo. Ellos ponen todas las herramientas y la mayoría de sus programas a disponibilidad en sus páginas, en sus redes sociales, así que si usted no puede directamente ir, puede participar a través de las redes sociales. Ahora, si usted tiene la posibilidad de hacer una cita, de ir, de llevar a los más pequeños para que conozcan y sean parte de estas actividades en las que se permitan niños, pues lo invitamos a hacer un espacio en su agenda y a llevar a sus pequeños para que no solamente aprendan Sino que también se diviertan, por supuesto También le comentamos, no sé si usted había escuchado del proyecto denominado Parque Atardecer Maya Bueno, esta obra que se ubicaría a un costado del Palacio Municipal en la zona de playa. Era un proyecto, le contamos, que tenía como objetivo crear un espacio digno y de disfrute para la comunidad. Sin embargo, el ayuntamiento dio por terminado de manera anticipada el contrato, observando lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. En atención a una propuesta del gobierno federal para aplicar el fondo en el tema del sargazo, que en ese momento afectaba a Cozumel. Cabe mencionar también que el presupuesto de esta obra correspondía y fue autorizado por el Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la SOFEMAT y se debía ejercer en el año 2019, por lo cual dicho comité determinó redireccionar los recursos para atender el problema del arribo atípico masivo de sargazo. Tras la aprobación de la cancelación del proyecto aprobado por el Cabildo, con la modificación del PIA, el Comité Técnico del Fondo para la Vigilancia, Mantenimiento, Preservación y Limpieza de la Sofemat aprobó esta solicitud para la ampliación del programa de fortalecimiento en conservación y limpieza. De la SOFEMAT para la adquisición de equipo y accesorios del proyecto de arribo masivo de sargazos Por lo que esos recursos ahora se utilizaron para sueldos del personal eventual Adquisición de camiones y tractocamiones de carga Remolques, remolques de arrastre de sargazo, etcétera Otras herramientas y refacciones mayores Por lo que por lo pronto y por lo que dice este boletín Han cancelado este proyecto del parque Atardecer Maya Son las 6 de la tarde con 42 minutos. Llegó el momento de escuchar las noticias de la ONU.
10: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Comenzamos en Gaza, donde Israel ha vuelto a cerrar los cruces de Keren, Shalom y eres horas después de abrirlos para permitir entrar ayuda humanitaria. Según informaciones de prensa, el gobierno israelí cierra los cruces en respuesta al disparo de cohetes por parte de grupos palestinos. En los próximos días, el acceso humanitario y desde Gaza debe ser sostenido y deben tomarse medidas para permitir el movimiento dentro de Gaza, dijo el portavoz de la Oficina de Coordinación de la Ayuda Humanitaria de la ONU cuando se anunció la apertura. Los bombardeos dejan más de 200 palestinos muertos, incluyendo a 60 niños. Según la información de la Oficina de Derechos Humanos, 116 de los 200 muertos eran civiles. Además han obligado a huir de sus hogares a 58.000 personas y 42.000 de ellas están buscando refugio en las escuelas de la UNRWA. Según el Programa Mundial de Alimentos unas 160.000 personas pueden pasar hambre en Gaza, en la franja 19 centros médicos han sido dañados o destruidos. En Cisjordania 41 trabajadores de la salud han resultado heridos. El grave daño a las carreteras e infraestructuras hace que el acceso a muchos hospitales sea ...muy difícil... Los venezolanos que viven en Brasil... ...tienen un 64% menos de probabilidades... ...de encontrar un empleo que los brasileños... ...y los niños un 53% menos de probabilidades... ...de asistir a la escuela... ...según un estudio conjunto de ACNUR y el Banco Mundial. De acuerdo con el informe... solo el 12% de la población venezolana... ...en edad productiva en Brasil... ...tiene un empleo formal... ...y además suelen trabajar más tiempo... ...reciben sueldos más bajos... ...y su estabilidad laboral es precaria. Según el Censo Educativo de 2020 apenas 37.700 niños de Venezuela, el 45% de los que viven en Brasil, se inscribieron en la escuela en comparación con el 85% de los niños brasileños. Incluso cuando logran inscribirse suelen asistir a escuelas sobrepobladas y se les coloca en grados inferiores. Se estima que 260.000 venezolanos viven actualmente en Brasil después de haber huido de la crisis económica, política y social en su país. Brasil ha reconocido la condición de refugiado de casi 40 y 7.000 venezolanos y más de 145.000 han recibido visas de residencia. Además, Brasil ofrece asistencia social a los extranjeros sin importar su condición migratoria incluso durante la pandemia. Sin embargo, los venezolanos se enfrentan a muchos obstáculos para acceder a servicios sociales, sobre todo barreras lingüísticas y dificultades para corroborar su experiencia profesional o validar sus estudios. En Chile, Naciones Unidas saluda la conclusión del proceso electoral de importancia histórica para elegir al el los representantes para la convención constitucional, las alcaldías y por primera vez los gobiernos regionales. El espíritu cívico demostrado por quienes concurrieron a votar reafirma el compromiso de Chile con una democracia sólida e inclusiva, dice Naciones Unidas en un comunicado en el que resalta también que por primera vez en un proceso constituyente habrá paridad de género. Además se han asignado 17 escaños a los miembros de los 10 pueblos indígenas y se ha incorporado una cuota para personas con discapacidad. La ONU considera considera que el proceso constitucional inaugura una nueva etapa... ...que es una oportunidad para reafirmar los compromisos del Estado en derechos humanos. Y una experta de la ONU pide al Gobierno de Perú... ...que deje de criminalizar a los defensores del medio ambiente. La Corte Suprema de Perú confirmó recientemente... ...la sentencia de 10 años de prisión contra César Estrada Chuquilín, ...periodista y defensor que ha denunciado los desalojos forzados... ...y los daños medioambientales causados por una mina de oro y cobre a cielo abierto... ...conocida como Conga... Otros defensores han sido sentenciados en primera instancia en Araquipa en el marco de las protestas contra el proyecto minero Tía María. Es preocupante que delitos como la extorsión, el entorpecimiento de servicios públicos y motín que conllevan penas de más de 10 años de prisión sigan utilizándose para desacreditar a los defensores de derechos humanos, especialmente a los que se oponen a los grandes proyectos mineros y a su impacto en el medio ambiente y en los derechos de las comunidades afectadas, ha declarado la relatora Mary Lawlor. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
7: Vamos a una pausa y estamos de regreso en media.
8: La Voz del Caribe 107.7 FM Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez, te invito a escuchar The Best Ones
5: Señora Huerta, ¿qué es lo que aprende una gran actriz al habitar la piel y el corazón de tantos personajes?
9: Pepe Gordon, ¿qué podemos
8: aprender los espectadores del arte dramático?
5: Conversaremos con la primera actriz Blanca Guerra y escucharemos la música del cantautor Leonel García.
8: Les esperamos este domingo a las 10 de la noche en La Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
5: Volar con la imaginación.
4: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
8: Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
13: viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores. Si viene luna de miel, caracoles.
8: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
7: Ya estamos de nuevo con la información, en la media. A continuación, rumbo a las elecciones 2021.
0: Joaquín del Buy, candidato a la presidencia municipal por la Alianza Va por Quintana Roo, visitó a los habitantes de la colonia San Miguel 1 y escuchó las inquietudes más relevantes de este lugar.
1: Pedro Joaquín del Buy, candidato a la presidencia municipal por la Alianza Va por Quintana Roo, visitó a los habitantes de la colonia San Miguel 1 y escuchando las inquietudes más relevantes del lugar.
13: Pues miren, nosotros estamos buscando generar unidad en la gente de Cozumel hoy. No es momento para divisiones, Cozumel está pasando una crisis muy profunda y creemos de todo corazón que, que con unidades como podemos salir adelante. Hay que tener un trabajo más coordinado entre todos los niveles de gobierno, con el gobierno del Estado, con, con el gobierno federal también. En seguridad pública hemos tenido esa coordinación desde un principio y, y hay que hacer mejor las cosas ahí, sin lugar a dudas, sobre todo porque hay una... Eh, ola de violencia en todo México en lugar de todo México eso está afectando mucho y pues bueno, Cozumel eh, no ha salido ajeno desgraciadamente eh, nosotros pedimos seguir esa coordinación y sobre todo que se siga invirtiendo en seguridad pública que si llegan los fondos del gobierno federal pues ayudan mucho, pero que si no llegan pues que le hagamos frente que le hagamos frente con lo que tengamos que sigamos incrementando el número de policías nosotros estamos comprometiendo también seguir incrementando el número de, de patrullas que hoy tenemos para que podamos tener como mínimo una patrulla en cada colonia 24 horas. Y seguir con el programa de cámaras. Ya tenemos más de 40 cámaras de última generación que ayudan muchísimo y nosotros queremos seguir sobre todo con nuestro programa de eh, los kits vecinales, de vigilancia vecinal. Al finalizar, el candidato de la coalición Va
1: por Quintana Roo expresó que entre la gente existe la confianza de volver a gobernar y continuar con una de las principales prioridades, que es la gestión de los arribos de cruceros, con el objetivo de reactivar la economía y ocupación hotelera.
13: Si lo que es la apuesta a que la recuperación turística llegue lo más pronto posible, pues yo creo que sí. Yo creo que nosotros somos clara de manera muy clara, la mejor opción para seguir con la recuperación turística, para que lleguen lo más pronto posible todas las líneas de cruceros y para que continuemos incrementando la ocupación hotelera.
0: Juanita Alonso, candidata a la presidencia municipal por la coalición, Juntos hacemos historia en Quintana Roo participó de manera presencial en el debate organizado en la ciudad de Chetumal por el Instituto Electoral de Quintana Roo
4: Juanita Alonso candidata a la presidencia por la coalición. Juntos hacemos historia en Quintana Roo, participó de manera presencial en el debate organizado en la ciudad de Chetumal por el Instituto Electoral de Quintana Roo. Refrendó su compromiso de trabajo en atención a las necesidades de las familias de Cozumel. Durante el debate, presentó sus propuestas y proyectos en base a peticiones ciudadanas recibidas durante su campaña. Estuvieron las propuestas presentadas en el debate de acuerdo a los temas establecidos por el Yecro. Destacaron seguridad, combate a la corrupción y transparencia, así como economía donde la candidata propuso estrategias elementales. En materia de seguridad, ofreció aumentar el número de elementos, así como fortalecer la policía municipal con el apoyo del gobierno federal. Se comprometió también a rehabilitar todas las casetas de vigilancia, además de apoyar la construcción del cuartel de la Guardia Nacional. En el tema de corrupción y transparencia, indicó se buscará siempre una rendición de cuentas. En el punto de la economía expuso que su objetivo es replantearla, apostándole a la diversificación, asimismo el trabajo con la iniciativa privada y cámaras empresariales para incentivar la economía local. Los demás
0: candidatos en la isla también tuvieron actividad política con miras a las elecciones del próximo domingo 6 de junio.
7: Esto fue Rumbo a las Elecciones 2021.
0: Por supuesto, han tenido el día de hoy diferentes caminatas, diferentes actividades. No todos han actualizado sus redes sociales, no todos tuvieron una actividad directa el día de hoy, pero por lo pronto sabemos que alguno de ellos sí realizó eh, caminatas y por supuesto están o siguen realizando visitas a las diferentes colonias de la isla de Cozumel. También informarle que el día de hoy le toca a los candidatos de Felipe Carrillo Puerto el debate de parte del IECRO este será a las 8 de la noche y también se va a transmitir a, transmitir, perdón, a través de la 95.1 FM la voz de Carrillo Puerto para que estén al pendiente y aprovechamos también para agradecerle a toda la gente que nos sintonizó en ese lugar que está al pendiente de la voz de Carrillo Puerto y lo invitamos a quedarse para escuchar el pulso de Carrillo Puerto que tengan una excelente noche. Nosotros también aquí en la isla de Cozumel hemos llegado al final de la media, muchísimas gracias por habernos acompañado, por haberse informado de las últimas noticias locales. Mi nombre es Dana Rangel, lo invito a no bajar la guardia, uso de cubrebocas, que el antibacterial y la sana distancia, gracias a mi compañera Itzel en controles, que tenga una excelente noche.
7: Esto fue La Media, con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.
8: XHZCM